0: こんばんはトコトンすっぴんの歯でございます久しぶりの歯の登場でございますトコトンすっぴんっいうのは身と歯がおりますんですが身、えー、はもう裏方に徹するようでございますのでこのように歯が独人話をしようと思っていますこ、えー、んなのおしべていいじゃないかと思われるかもしれませんが今日はねえー、子供にはわからない、えー、国際情勢など話したいと思いますので、久々の歯の登場となっております。えー、葉っぱの葉と書く、歯でございます。よろしく。で、えー、というのも、ずっと昔から聞いてくださってる方はご存知の通り、えー、私、歯はですね、毎年毎年必ずドイツに行って、まあ、3週間ぐらいですね、あちらでアパートを借りて、えー、悠々自適に暮らすと、まあ別にそんなに、裕福ではないんですけども、ボロアパートを借りまして、で、そこのキッチンを使って、ドイツの美味しいものを、えー、市場で買ってきては食べて、で、そこでボヘッと過ごすのが、まあ、この世の、まあ、大変な幸せとして、で、それを、楽しみに一年間を暮らすというですね、毎夏そこで暮らすことをとても楽しみに、それを糧として生きてきたものでございます。過去25年間ぐらいはずっと毎年それをしてきたんですね。それが、えー、まさかこのようにふっつりと急に消えてしまうとはうん、2年半前ですかね、その時はこれがまさか最後になるとは思わず、いつもの通りのほほんと、ただまあ、お湯は忍び寄っておりましたので、そう長くはいけないかもしれんけど、まあもう2、3回行ってとこうかな、というふうにのんきに帰ってきてしまいましたら、えー、このコロナによって自粛。で、まあ来年かな、まあ、来年は無理かな、みたいな感じでずるずるときまして、もうそろそろ永遠に無理かもしれないな、と思いかけていたところに、今回の国際情勢のドンパチが始まりまして、で、えー、私は完全に、こう、もう二度とドイツには行けないなと思ったのは、ルフトハンダがロシアの上空を飛行できなくなったというニュースが来ましたね。で、えー、南回りにするか、あるいは、えっ、ー、と、アラスカのアンカレッジ経由で行くしかないということになって、いつの話やねんってことですよね。昔ね。遠い昔に留学してきた方々のお話を聞くと、いやーなんかアラスカ回るの大変でしたよ、みたいなこう自慢話とも言えないような、そういう話を聞いて、ああ、昔は大変だったんですね。えー、あの私はもう直通になってからのことでございますよ、とかって話してたんですが、もう世界は対抗してしまいまして、ちょっともうあっち回っていくのはちょっと体力的にきついなという感じもあるし、それすらももうなんか、ちょっと危険も伴う感じでね、ロシア上空をルフトハンザが飛べないような時代が来るなんて。でえ今回のこと,ことでありますが、ただですね、えー、私のこう構成しておりますツイッターとかでは、もう早くも昔からっていうか、だいぶ前から、オリンピックが済んだら、えー、ロシアが戦争を起こすぞっていうのは出てたんですよね。で、いや、どこと戦争するんだろうね。まあ、また武器の処理っていうかね、また賞味期限が切れそうな武器がいっぱいあって、それをどっかで使うつもりかしら、みたいな感じで、まあ、うんそういうの、うっすら平和ボケですかね、まあ、どっかでなんかあるんだろうなとは思ってたんですね、それに、だからオリンピックが終わるまでと言っていたので、納期に構えていたんですよ、それが、その2月の終わりにもう、その時に、そのニュースを聞いた時に、ガバッと、えー、私、起き上がりましたえまだパラリンピックやってないじゃんと、声に出して叫びましたよ、どういうこと、パラリンピックを無視するのも、対外せえよ、プーチン、と思いましたわ。で,で、あのー、状況を見てると、中国がなんか、何も手を出さないのはどうしたことかみたいな、それはオリンピックはまだですねってとこでしょ、中国からしたら、もう、そのバッハさん率いる、そのオリンピックって結構きついとこだったのはもう、日本は重々分かってますからね、いろいろ違約金とかあるんじゃないのだから、パラリンピック済ますまでは何もできまへんで、ロシア派っていう感じで、中国は足止め食ってますよね。だからなんかフライングしてますよっていう感じがしましたし、何こうパラリンピックとか無視してんのっていう感じがちょっとあって、ですね変なところで技法を振り回してしまいましたよ。それにね、えー、私がちょっとピクッとしたのは、2月25日に世界配信で、日本の、えー、ツイッターでも2月26日なんですね、今確認しましたら。メルケルさんがベルリンのスーパーマーケットで財布を盗まれましたっていうニュースが世界配信になったんですよ。なんでこりそれ、一回プッとなりますよね。おい、おばはん。<笑>政治から引退したからってどかつやでみたいな、まあでもベルリンのスーパーとかで買い物行っとるんや、普通のおばになったんやね、みたいな水準で受け止めるニュースにしては変だなと思っていたら、まあ、やっぱりこう、こう今から考えてみると、これがえっとその前日ぐらいに進行してるわけですよね、あのロシアがあのウクライナにね。世界配信していいですよっていうか、なんかメディアに対してゴーサインが出たニュースだったんじゃないかなっていう感じがするな。つまりさ、メルケルさんが辞めるの待ってたんかいっていうね。やっぱり何プーチンはメルケルはちょっと怖かったかなメッて叱られるのが嫌だったのかなだ<笑>からもう普通のおばはになってベルリンで買い物するような人になったところで立ち上がった感じもするしね。ただね。ほんで、ライエンさんがまだいらっしゃるでしょライエンさんってね、メルケルさんの名誉でらして、あの、シュッとした美人ですわね。あの方が EU、EU のその欧州委員会の委員長になられたでしょうまあ、ご出世なさいましたこと。で、あの、あれがまた、こう、ドイツの新しい女性政治家の顔になってますよね。で、あの方が、まあ、e、EU の長になって、でも、まあ、とっさのこととはいえね、どんどん EU はなんか、そんならもうウクライナ班うちに入りなはれみたいな。え、今まであんなにいろいろ大変でしたのに、いいんですかこうなど、どさくさに紛れて入れてくれはるのみたいな感じになって、EU にとっとうこう,こうあの、ウクライナを入れてあげようとしたりですね、なかなかのこうスピーディーな動きをライアンさんしてらっしゃるな、みたいな感じで、とにかく、こう、ドイツのそのあたりの、こう、人事が動いたあたりが、ちょっと鍵になってるかなと。ただですね、もちろん、あんなでかいロシアって、でかい国だし、文化の奥行きもある、とても素敵な国じゃないですか。ねあの、私もチェブラーしか大好きでございますしね。で、だから、まあ、いわゆるその、プーチンのことは嫌いになっても、ロシアのことは嫌いにならないでくださいっていうことを、世界に対して言いたい感じですよね。本当に。それは大雑把すぎるで、ロシア全体を嫌うのはね。<笑>そんなことをしちゃいけないっていう文化にな,となってたんじゃないのあの差別とかいうのはさ、なんかその属性をひとまとめにして、その丸ごとさこう、えー、下に見るようなことをしちゃダメだと、やっぱり一人一人を見るってことが大事だと、それは無邪、えー、かなことをするその一人の人間を嫌ったり、憎んだりするのは結構だけれども、なんかその人が属している、その共同体とか文化とか、その風土全体を嫌うのはちょっと大雑把すぎますねっていうふうに、世界は成熟してきてたんじゃなかったのなんかババカバカしいいことはやめろっていう感じだね、はい、でねでそんな中ね、ね、えー、ずっと昔に見たけど、もう一回最近、配信の中に見つけましたので、えー、あの有名なひまわりという映画を見ましたよ。であのなんか続々とね単眼系でひまわりを再上映するところが出てきてますね。あのヘンリー・マンシーンの、ね、もう曲が良すぎていもい。もう冒頭からこう胸を締め付けられるような音楽がね、ひまわりのこうテーマソングが良すぎで悪いってやつだね。もうこんなに感情をまず揺さぶれたいんじゃうこうあの、冷静に物語が見れませんでっていうぐらいな良すぎる曲が有名な、ひまわりっていうね、ソフィア・ローレンとマストロヤニの。まあ、イタリアっぽい大作りな顔のね、えー、ベタな映画がありますが、ただこれがね、あのひまわり畑っていうのがウクライナなんでしょで、えー、今回じっくりね、あの、今の目で見ましたけども、ロシアとウクライナが舞台だし、そのイタリア兵としてロシアにこ行かなければならなかったマストロヤンに、で、それがソフィア・ローレンとその出生する直前にこうできてしもうて、で、ソフィア・ローレンはとにかくもう一体、いや、もうセックスして、みたいなそういうこう関係だったんですが、マストレアニが渋々ロシアに来て、さっぷりさっぷり中でですね、発酵ださんの目にあって、で、そこで、まあいろいろ話が転がって、あの、まあ、結局は戦争被害に遭いましたっていう話だね。これさイタリアの話だけれども、もちろん、えー、ドイツはまたナチスがあるので、ちょっとイメージが大きくあの、余計なものがいっぱいくっついてますが、やっぱりイタリアと日本って似てるね、こうゴッドファーザーとかの物語全体を見たり、あるいはこうイタリアを見つめるときに、日本がその第二次大戦後と日本と似てるなという感じが分かります。でこの捕虜になったんじゃないかと、シベリアを送りになったんじゃないかと、イタリアで心配する人たちで、えー、それがなかなかね、負けちゃったから帰れないみたいなところ。本当に日本と似てると思いますね。で、ただこの映画ね、あの、とても有名な映画なので、もともとひまわりっていうのはロシアの国の花なんだってねで、戦死者の墓の上に咲いているということで、で今回も、ごく初期の頃にウクライナの人たちが、ロシア兵たちが来たのに対して、あんたらこう、ボッケにひまわりの種を入れろとか言ってで、あんたらが死んだらそこにひまわりの花が咲くからとかっていう、なんか非常にこう。リリカルのね、ニュースが流れていて、まあ、その辺からもうね、まあ私なんかは、いろいろ疑っておりますよ。これはもうどこでロケした話やねんっていう感じだったんですけども、まあでもとにかくひまわりの種っていうのはね、あのハムタロウならぬこうひまわりの種が鍵になってるなと。で、あのその頃から、あ、そういやひまわりっていう映画これだったなと思って、もうちょっと見たわけですわ。で、この映画、有名な映画なので、あの、町山さんなんかも解説なさってますが、フルシチョフ時代にあのロケしてるんですね。で、珍しかったなって、こうやって。あのあのまだ冷戦時代の頃に、ロシアであの実際、ロケしてるんですよね、だから、あのモスクワの街なんかがこう出てくるわけですけども、その辺がすごくあの珍しい、ああ、昔のバリバリ東っぽいみたいなところが出てくるし、でそれに途中そのあの、原発みたいな、こう、給水塔みたいなのが見えるんだね。すっごい近くにあって、うわ、これ、ロシアってこんなと思ったら、ちゃんと町山さんが説明してて、あれは1969年のロケだから、まだ原発はなかったんで、あれは原あの火力発電の冷水塔なので、ご心配なくみたいなことを言ってて、なるほどねあの、ちょっと神経過敏になるのもどうかなっていう感じでしたね。ただ、今回もここに至って、原発が、やばいことになってる。まあ、それは、あの、ね、偽旗だっていうのも、まあ、根強いね、ウクライナの側がそれを仕掛けたんじゃないかとか、いろいろ言われてます。それはそうだなと思いますけどもね。で、日本でもね、だから原発じゃなくて、えっと、原爆、水爆核を持たなきゃとかってね、そんなことを持たなくったって、もういっぱい備え付けてあるので、地雷のように日本のこの狭苦しい中にいっぱいいっぱい核の地雷が埋まってますので、そこをポイッとこう爆弾入れられたら、それで終わりやから、そんな別に武器わざわざ持たんでも、もう、えー、大丈夫よって感じがしますけどね。で、というわけで、なんかね、このヒマリアを見ても、イタリア人とか日本人とかさ、そそれにそのさっきのパラリンピックなんかもなんか無視されてるんだよね、結局。大きな国、大きな政治、それに関わる人たちが、もうこっちなんかもうプチプチ踏んづけてくるんだよ。ないがしろにするんだね。引き裂かれて滅びさせられてもいいやって。こう、そういう感じを悲しむ映画になってます、ひまわりは。で、日本ももう常にそういう戦後のこう理不尽さ、戦争の理不尽さみたいなのを描くときに、なんでこんな目にってったときに、やっぱりなんか無視されてる。世界の中で。冷な民族っていうのは、滅びてもいいと思われてんだなとで、それも命を奪われるっていうのもそうなんだけど、なんかこう、感情を踏みにじられるっていうかな、そのうん、お前ら滅びろと、でお前らから滅,び滅ぼしていくぞで、それもまずは感情を踏み潰してやるからなっていう感じが非常にカッチンとくるとこだなと、このひまわりを見ても思いましたね。というわけで。うん、で、今、まあ、踏みつぼすと言いましたけども、あの、同じくツイッターでフォローしてるし、もともと本でも知っているですね、あの、信井太一さんって方がいらっしゃいますよね。えっ、ー、と、本名は柳原さんとおっしゃって、東京女子大の教授なのかな女教授かなその先生でらして。今ね、ドイツにいらっしゃるんですね。で、あの、私は偽ドイツっていう本が面白くて、あの、ツイッターもフォローしている。非常に、えっと、ドイツにおける戦争の研究者なんですよね。で、この人が、やっぱり、高校の専門家ということで発信してるんだけど、どうしてもま理論派なので、結構叩かれていたりしてね、お気の毒で、まあ、この方も、ちょっとドイツにいることもあって、日本のことを、日本の幸福状を見誤ってる感じもあって、炎上すれすれのことを言ってらっしゃるんですが、ただですね、この方ずっと前からあのおっしゃってることでうん、これ詐欺の戦争みたいのは簡単には繰り返されはしないと。でどうしてかというと、やっぱりこう、世界の中にどんな人たちが住んでいるかということを、この戦後メディアによって私たちは映画とかテレビのニュースとかドキュメンタリーとか番組とか楽しい番組ね、幸せな番組によって世界中に一人一人いろんな人たちが住んでいて、でその人たちをこう、真剣感を持って見つめる目を獲得したのが、あのさっきの対戦とは違うところなんだと。だから一人一人の命を簡単に踏み潰すことが普通の人にはできないんだと。でもうそんなことしたら、もう多分天安門が最後ぐらいで、その戦車で人を、生きた人間をプチプチ踏み潰すなんてことはできないんだよね。で、それはどんなに洗脳しても、逆のほの、えー、からかな映像によって、私たちが獲得したあ、みんな同じように世界で生きてるなっていう、その洗脳の方が強いので、だから、こう。簡単には踏みつぶせない。その辺が今回の、もう出てるよね。その、ウクライナとロシアだっても、この、下々の人々は、まあ、う,うやむやとみんな、そんなに相手を本当に殺そうなんて思ってないと、そういう、いくら性能を強くして教育させられたとしても、で、あの、何か対義名分を与えられたとしても、いざ、本当に殺せるかって言うとね、なんか、美味しい甘い紅茶を飲まされたらうーって泣いちゃうみたいな、そういう心根を持ってるというのが、もうあの80年前とは違うんだよね、世界中の人がね。で、それを指摘してて、まあでも、これは今言ってもなかなかちょっとお花畑に見えるかもしれないし、逆になんか、こう善意というものがあまりにも強すぎて、それでその、えー、まあ善意というですね糖以上を飲んでるってかな、甘くそれでくるんでしまって、ちょっと。にに陥っている人も逆に多いのでだから、それがちょっとネックになってるかもしれないなとこう、ことの本質を見抜くのには、えー、いい人の殻をかぶって、実は心の中では、こう、じゃあ、シャーデン・フロイデっていうかな、あのザマミロとか、こう、シウマみたいな人たちが、たくさんうごめいてもいるわけだよね。でそれが表だけ綺麗事言ってるだけみたいなのがあって、それがちょっとでも反転することができたりすると、ネットが荒れるだけでなく、実際に人殺しに至ってしまうこともありうるかもしれないので、このへんがその、えー、単に戦争は繰り返されはしないけれども、違う形で悪意が暴発することもありうるなとで、それも隠れた仕方でされてしまうと、特にそういうい善意とかね、かまあ今回の,そのコロナとかワクチンをめぐる闘争というのも、人の命とか健康とか、そういう綺麗事仕事の陰ではいくらでも金儲けができているその金儲けの中の一つのこう、えー、力学として人が死んでもいいやと自分たちとは違う人間だったら死んでもいいやっていう理屈が実は簡単にわかり通っているっていうところが大きいんじゃないかなぁなどと思っているねまあそうは言ってもね実際あの。私は全然テレビは見ませんのでね、テレビはもうドラマを録画したり、おしゃべりクッキングを録画して、録画したものを見るだけにしてますので、あの、コマーシェルさえあまり映り込まないような形で、もうニュースとは一切見てませんので、あんまり実は知らないんですけども、でも何ですかその世界一でっかい飛行機もなんか破壊されて、なんか故障させられてると、で、これが本当はワクチン運んでたのに、みたいなことですが、で、まあ、ウクライナがなんらかの被害に遭ってるらしいことも、こんなにテレビを見ない私にも伝わってきてますが、これはだってウクライナといえばバイデンの弟の利権がでかいところでしょと、それはもうずっと前から分かってたわけなので、そういうことはずっと前から分かっていたわけですから、その辺なんじゃないので、だからえっと私の場合は、ですねもう早くからこのえっとスイフトとシップスの戦いでしょと、スイフトっていうのは、え、っとガリバリロ号機のスイフトじゃなくてですね、これなんかの略語ですよね。海外送金システムですよね。で、これ、海外の例えばルート銀行と UFJ 銀行とかがお金の取引をする、こっちから送金したり向こうから来るときに、のこのスイフト番号っていうのは必要ですよね。で、これがまあ国内だったら銀行コードみたいなのがありますか、あれが海外送金の時のシステムとしてスイフトっていうのがあります。で、これがまあ大体は西側がやってたし、えー、実はこの間までロシアも入っていたわけですけども、それが、えー、中国が立ち上げた決済システム、CIPS っていうね、CIPS の方を盛り立てていこうとして、ロシアがそっちのスイフトを抜けて、CIPS に入るんじゃなかろうかなという話があって、まあ、そうなのかもなと、でえー、私もかねがね、この一色に塗り込められるよりは、なんかこう2つあった方がいいんじゃないのっていうか、まあ、似たようなもんですけどね、コカ・コーラとペプシコーラがあるようなもんですが、ただ、そうやって二段構えの方がセーフティーネットになるんじゃないかな。なと思っていたので、あの中国だけがシップスやるんじゃなくて、それはロシアも仲良しならばシップス使えばいいのになと思っているぐらいなんですけど、でもひょっとしたらロシアがスイフトの方をのをあをサイバー攻撃するかもしれんっていうのもちょっと懸念されていたわけだ。なんで、そうすると大変なことですよ。ほととんどの国ががが使っってるるスイフトがなんかダウンすることがあったら国際券あの決済ができないと。だから、今、物流が心配されてますけども、物流どころじゃなくて、それを動かすための金の流れがストップされると非常に大変なことになるなぁと思って。だからね、私はね、こうやってもう、結局、ロシアのもうドイツに行くことは多分もうないと、少なくとも一人旅で行くことはできないなと、もう観念しました。だから、え、とっさに向こう行ったときに、え、ちょっと使えるように、あの銀行口座をちっちゃく、チャリンチャリンと入れてたんだけど、それを回収しましたよ、今回、ちょっと大変なんだったけども、えー、ドイツ銀行のほうにです、ね、何度かメールをいたしましてで、えー、本当はじめ、口座は残しておいて、送金だけこっちにしてくれというふうにしたら、それはできねえだよと言われてしまったので、個人が何を取るんだと、えー、蹴られてしまったので、もしそれが可能としたら、完全に口座を閉じれば、その残金は。そのあんたの UFG 銀行に送ってやるぞっていうことになって、で苦労して苦労してね、まあ、結局今回、もう、えー、閉じてしまいました、その時そのスイフト使いました、つまりもうスイフトがこれでひょっとしてサイバー攻撃を受けたりして、そんなちっちゃい金とかね、もう。あのもう諦めてくんろみたいにならんとも限らなかったので、まあちっちゃい金とは言いいんだから、もったいないからね。だからそれで今回引き上げましたわ。だからもうこれで、えー、私が海外でちょっとのんびり暮らすみたいなことをちょっとまあ本気で諦めたなっていう感じがいたします。幸せだったんだけどね。海外で3週間ぐらいブワーッと暮らすっていうのがどういうふうに自分にとって幸せだったかっていうのは今本当に折に触れて思い出しますよ。言葉がぼやりとしか通じない世界。そこで、えー、自分のこう好きなことだけをして、えーまあ、仕事から解放されてねで、えー、好きなことだけをして、そしてでも間違え出れば珍しいものがいっぱいで、それをキョロキョロ見て歩く。でその時、頭はもう言葉は空っぽになっていて、ただただ見る人になるというかな。で、デパートとかスーパーとか市場とか、そういうとこに行ってキョロキョロする。で、面白そうなものだけチャリンと買って、で、えー、うちのボロアポートに帰って、その、ちょっと茹でたり塩かけたりして食べてみてふむふむと。で、ワイングビー飲む。みたいな、そういうのがどんなに幸せだったかっていうのをね、思い出すけども。ただ、私の場合はそれは存分にあったんでね、もう悔いはないですけどね。というわけで、えー、海外は遠くになってしまいました。ただ、あの、全体として世の中を見てると、なんとなく、こう、ショックドクトリンが吹き荒れている。つまり、あの、クラインが提唱したですね、もうだいぶ前ですね、えっと、2007年で日本に翻訳が出てるの、ね、で、これは、だから、世界が大変なことになったと、それは、いい人たちこそ気をもむんですよ。心配で心配で,で。コロナのこともちょっとそうでしたよね。で、それで、まあ、私みたいな、こうアンチショックドクトリンを胸としているものとしては、なんか本当はあんまり関係ないことでわざわざ不安にならない。まあ、本当に差し迫った時のためにちょっとセンサーを上げておきますけれども、なんかそれは警報装置はオンにしておくけれども、別に自分がどうこうしたってどうにもならない話は、こう、まあ、冷たいようだが、どうにもならないね。だから今なんかウクライナに送金したって武器にしかならないとか世界平和を訴えるんだったらあの人が殺し合わない方がいいなと思ってたら今はちょっとまあ祈るだけにしといた方がいいんじゃないかなと思うわけだしそのかあの善意を否定するものではないけれどもよく考えないといかんしその善意に走り出そうとすること自体がショック・ドクトリンの罠にはまっている。今回なんか特にいろんな映像は疑った方がいいわけでしょう。偽発端のことがとても多いと思いますね。物語性みたいなものが、こう、もう騙せないですけど、大丈夫ですかそんな、こう、えー、いつもいつも同じような人たちが血を流してね、ね、ああいうのなんか、あれでしょえー、災害が起きたり、戦争が起きたりしたときに、同じような人たちが同じようなアングルで演技をしたりするっていうようなことをもう見飽きているわけだから、まあ、わざわざ不幸を背負い込まず、えー、自分のこの、えー、身の周りのところをちょっと整え、えー、体調を良くすることが、えー、大きくは世界平和につながるのではないのかなどと思いながら、日々美味しいものを食べようとしてるし、なんか手応えのある勉強をしようかなと思っています。とはいながらね、もう2月3月はもうビュンビュン飛んでいく感じで、もう、もうすぐ4月じゃん。大変。また新学期からとても忙しくなるくらい、今思いっきりのんびりしたいなと思っている母、えーはあ、でございました。というわけで、えー、今回はちょっとおしべに任せられない話だったので、久々母、はあ、が一人語りをしてみたわけでございます。では、また登場することもあるかと思いますので、よろしく。では、さようなら。